1: Tere päevast, see on 19. april aasta 2023, oleme taas eetris puumisaatega, saate hüüd seda puhku Raiva Vare ja Anto Liivat. Uudiste blokki avame teadetega sellest, et Louis Vuitton, Mojohenessi, Loo ja Bernard Arno on taas maailma rikka ei mees, sest hiinlased said jälle hakata reisima ja minna poodides välisriikidesse luksuskaupu jahtima.
2: Teise uudisina räägime sellest, et häiritud viljaeksport Ukrainast läheb maailmmajandusele päris kalliks maksma tegu on miljarditega.
1: Arutleme ka selle üle, mida ikkagi õpetada tulevastele tippjuhtidele, et nad korporatiivhierarhias jõuaks kõige kõrgemale võimalikule astmele ning piilume sisse ka nooblite ärikoolide õppekavadesse.
2: Ja lõpuks uudiste blokis räägime sellest, kas inimesed pingutaksid töökohal enam, kui osa preemiast makstaks välja hea tegevuse
1: otsstarbe sihitisega. Meie talane külaline on Tallinna Ülikooli rekreatsiooni korraldaja ja turismi ekspert Mart Reiman, kes on viimasel ajal veetnud väga palju aega Ukrainas. Uurime nii seda, kuidas läheb Ukraina turismi ja maamajandusel kui ka laiemalt Ukrainas toimuva kohta. Aga nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt sellest, et Louis Vuitton, mu Johan Nessi looja, Bernard Arnoon on taas maailma rikkai mees, tõrjudes sellelt positsioonilt taas kord Ilon Maski peamiseks põhjuseks tõsi asi, et hinnased saavad taas käia poodides, saavad taas reisida ja osta luksus kaupu no, Bernard Tarnot on nüüd ka esimene eurooplane, kelle varanduse väärtuseks hinnatakse üle 200 miljardi dollari ja tegemist on siis Louis Vuitton mu johenes siin, ka Euroopa kõige, kõige kõrgema turuvärtusega ettevõtte ka. Kui juures ärgem
2: unustageme, et tegelikult neid inimesi kokku on kolm, keda sellesse kategooriasse on tänaseks vara innan kui järgi arvatud. Lisaks Arnoole on veel ka loomulikult ei keegi muu kui Elon Musk, kes korduvalt on ka edetabelit juhtinud ja samuti aegajalt edetabelit juhtinud Jeff Bezos. Rohkem neid inimesi maailmas kokku arvutatud ei oleki, kell oleks üle 200 miljardi
1: väärtus. Aga igal juhul on hiinaturistid ääretult olulised, et peaksid nad moodustama juba paari aasta pärast tegelikult circa 40% kõigist maailma luksuskaupade ostjatest ja, ja ja ka peaaegu iga teine luksuskaupade ost, kui vaadata käivet tehakse hiinlaste poolt, nii et tegelikult see Kus siinlased reisivad ja, ja mida nad ostavad mõjutab päris palju seda, milliseid kaupuga luksus kaupade tootjad siis pakuvad.
2: No tegelikult maailma uudistest on ka näha, et, et põhimõttes küsimus oli ainult Arno nii konglomeraadis vaid ka tema konkurent Hermes, täpselt samuti ka teised luksusbrändide ja tootjad kõik üldiselt räägivad sellest, et neil läheb hästi ja näitavad ka vastuvaid tulemusi. Me oleme siin samas saates rääkinud sellest, kuidas luksusautodel on tohutu menu just näiljuti. Tähendab, toimub mingisugune selline, no, praegus ebakindlas majanduslikus olukorras veel mingi täiendav raha sissevool selles luksuskaupade segmenti ja, ja see on toonud kaasa selle, et siis arno konglomeraat LVMH on siis tänaseks ületanud poole triljoni hinnangulise väärtuse, milles siis 48% on tema käes, no sealt ka need üle 200 kulgevad numbrid. Viimase kuu jooksul tõusis vara väärtus 12
1: miljardit dollarit. Maailmas on tõesti luksuskaupade puum lahti läinud Mis on veel põnev on vast see, et kliendid on järjest nooremad ja neid kaupu presenteerides peetakse silmas ka juba 15 aastaseid ostjaid. Noored omakorda on muidugi nõudlikumad ja, ja tihti peale ka pirtsakamad ja seetõttu sellised traditsioonilised väga tuntud sajandite pikkuse ajalooga kaubamärgid püüavad ka oma... Rände ümber kujundada nii, et neil oleks olemas maailmaparanduslik tähendus ja et nad nooremaid inimesi paremini kõnetaksida.
2: No kui me vaatame maski, siis maskil oli ju teadu pärast vahepeal rekords arvestuslik. Vara hinnang oli 340 miljardit mille pealt ta on siis nüüd kukkunud 210 peale ja alla 210, mis tähendab seda, et noh, midagi juhtus ka seal, aga tema teadu pärast lukskaup ei tooda, tema toodab nii öelda tehnoloogiat, tehnoloogia kaupu ja seal on olnud teatud tagasi lööke vahepeal, aga samas ei saa öelda, et talle uuesti see ei hakka hästi minema, seda enam, et just äh, esmaspäeval äh, on see päev, kui peaks äh, lendama ametlikult esimest korda kosmosesse siis ka tema kõige raskem rakets, mida SpaceX on Starship, mida ta on tootnud ja mis peaks siis tulevikus viima inimese põhimõtteliselt kuule ja edaspidi tõenäoliselt ka Marsile. Nii et, nii, et me näeme veel, et see võidujooks luksus kaubad versus tehnoloogia tipp kaubad saab olema päris põnev.
1: No Tesla on endiselt äh, suveränne liider elektriautod äh, vallas. Tootes äh, üle miljoni auto no loomulikult on see tagasi hoidlik toodang võrreldes siin Toyotaga kes üle kümne miljoni tootis eelmisel aastal Aga ometi kii, juba täna tajub vist mask konkurentsi tihenemist elektriautode turul ja seetõttu on sunn, olnud sunnitud kasumimarginaalides alla tulema, no seal on muidugi Tesla puhul veel ruumi, oi-oi kui palju, aga, aga just Hiina konkurentid mööda saavad elektriautode vallas jalamaha maha ja, ja küllab mask püüab oma tänast turuosa mitte ainult kaitsta, vaid proovida veel nii kiiresti eest ära joosta, kui võimalik, et seda esimese turul oli ja eelist ära kasutada.
2: Jah, mis tal oli, aga mis nüüd hakkab käest libisema, aga Hiina üldsegi ja üldse Aasia laiemalt praegu otsustabki. Ka luksuskaupadest tegelikult on ju probleem selles, et see Aasia on avanenud. Aasias need müügid kasvad äh, geometrilis progressioonis, need samad luksuskaupade müügid seal ulgas, aga Euroopas seda veel juhtunud ei ole. Ehk siis Euroopa on veel nii öelda reservis. No ja autotööstuse puhul
1: täpselt samamoodi. Möödunud aastal äh, tõusis siis äh, Hiina maailma suuruselt teiseks autoeksportööriks ja, ja noh, kui me vaatame... Ja suurimaks elektriautode turuks. Ja, ja kui me vaatame nüüd siin tõesti elektriautode... Tootmise sisse siis üks uudis, mis on saanud minu arvates teenimatult vähe tähelepanu on see, et maailma kõige suurem elektroonika tootja Foxconn ütleb, et paar aasta pärast püüavad nad kätte saada 5% maailma elektriautode turust, aga veelgi enam. Viimane teade puudutas seda, et nad plaanivad toot loetud aastate pärast iga teise maailma elektriauto, neil on nii oma mudelid, aga nad juba täna juba valmistavad näiteks Teslale komponente. See on üks pool
2: asjast, teine pool asjast, et nad diversifitseerivad, sest neil kipub libisema Foxconnid teada pärast põhiartikel on olnud Apple toodangeks ole. Apple libiseb nüüd Indiasse eest
1: ära ja nüüd on vaja midagi asemel ka. Ja, nad tegelikult mingis mõttes just kui paistab, et otsivadki sellist uut iPhone'i ja elektriautod asuvad ju kenasti, väärtus ahelas palju kõrgemal ja mõneti on see elektriautode turg endiselt täna kuskil seal, kus, kus oli Nutitelefonide turg siis, kui loodi esimesed Android-telefonid. Nüüd Foxconn puhul, jah, kes see järgmine Apple või järgmine iPhone pakkuja nende jaoks olema saab, kes on valmis suurtes kogustes toodangut ostma. Ja noh, kui vaadata muidugi autotööstust, siis samal ajal kui elektriautode hulk muud kui kasvab, teisel poolt Autode tootmisnumbrit tervikuna on ju viimastel aastatel kukkunud. möödunud aastal müüdi maailmas 62 miljonit autot. Kas see oli järsku 2017, mis oli rekord aasta, siis 73 miljoni auto ka. No siin on tarneahelate katkestused, aga siin on ikkagi selgelt tõesti ka muutumineni, muutumine. Nii et kui vaadata Analüütikute prognoose siis paistab, et mitte ainult Ameerika ühendriigid ja Euroopa on need kohad, kus autosid enam väga palju rohkem ei osteta iga aastaselt, aga tõsi ka Hiina, tegelikult ka Hiina potentsiaali peetakse kasvutempo mõttes tagasi hoidikuks, jah, kasvab India ja no oodatakse muidugi, et arengu maades just sellistele odavama otsa autodele peaks terendama lähiaastatel põnevad ärivõimalused. Kuuleme nüüd aga ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame. Boom. Boomile annab hoogu SCB pank. Oleme tagasi Puumietris saate ühid raiva vare ja Anto Liivat ning meie saati külaliseks on Tallinn ülikooli rekreatsioonikorralduse, Totsend, turismikorralduse asjatund ja Mart Reimann, kes aitab meil nüüd ka järgnevaid uudiseid kommenteerida. Oleme teada saanud värske teadusuuringu põhjal, mis siis viidi läbi Adam Rosi ja tema kolleegide poolt, et hinnata Kahju maailma majandusele, mis tuleneb Ukraina ja Venema takistatud vilja ekspordist on enam kui 1,5 miljardit dollarit.
2: No tegelikult seda summat, mis raportis nimetatakse 9,6 miljardiks jaguneb niimoodi, et pool sellest on Ukraina enda kannatatud kahjud. Ja need kahjud sugugi ei ole veel lõppenud, vaid nad kanduvad edasi arvestades, et külvata ei saanud nii palju kui vaja välja vedu kannatas möödunda aastase saagi puhul ja, ja, ja ligi 20% ei, ei nii öelda. Ja, ja loomulikult kõik see, mis sõjategevusega seondub ja takistab nii-öelda uues, uues olukorras või või uutel põlumand sooaegadel toota on probleemiks ka edaspidi. Nüüd teine pool see jaotub siis väga väikses osas küll Venema vahel aga väga suures osas on see, see teine pool läinud kahjudeks just eelkõige Aasia ja, ja samuti ka Afrika pool. Nendesse regioonides sellepärast, et seal on väga palju riike, kes on väga sõltuvad sellest importist, just nimelt Ukrainast toodetud vilja importist. Teadub pärast, Ukraina on ju suur eksportöör, ta on maisis hästi suur, ta on nisuus hästi suur No päevalil oli veel sinna otsa, kus ta on üldse maailmas esimene ja, ja, ja see tähendab seda, et need riigid, vaesemad riigid, kus Nende jaoks on see olnud väga tähtis, aga nüüd me näeme, et samal paraleelselt toimub üks teine protsess Euroopas, kus kurdetakse, et Ukraina vili ei olegi Aasiasse läinud, vaid on see, mis on tulnud välja Ukrainasse, on läinud opski Euroopas. Euroopas ei rikkunud Euroopa põllumeste turuperspektiive, nii et me oleme praegu sellises olukorras, neid asju veel ju raporteid keegi arvestada veel ei
1: oska. Teepoolest, Ukraina on maailma on neljas maisi eksportöör, viies nisu eksportöör, kui tõsiselt. Mart Ukrainlased seda üle elavad, et maailma vilja aidaks, titul, riik täna ei saa eksportida kõike seda, mida ta on harjunud eksportima. No
0: kui kohalike alumeestega rääkides või, noh, ütleme need latifundistid, nagu nüüd ise ütlevad, need suur, suur tohted, siis nemad võiks ol, öelda, et nende nii need raske rajad ei ole veel jõudnud, et noh, ütlevad, et vähenes küll natukene aga, aga, et esialgu jäävad ellu ja no, kui ringi liikuda ka, siis ikkagi põlud on haritud, et söötis maad on tõesti siis rindeone kõrval, et, et seal, seal on siis tankid, kesed põldu ja... Miinid ka. Ja, ja miinid ka, jah. Et, et see, on, see miinid on kindlasti väga suur probleem pikaks ajaks veel, aga ikkagi kogu Ukrainast, kogu, kogu Ukraina külviteritoriumist, küllipinnast see, mis nüüd jääb rinda äärde, mis on mineeritud, see on ikkagi väga väike, väga väike osa mingi. Noh, 10% või kuidas mindam, et need, need alad, mis siis olid juba ennem väljas, et noh, iga, iga, igal juhu mitte üle 20.
1: Seda on muidugi hea kuulda, et põllud haritud on, sest enne kõike lõuna Euroopas kevadine kuiva periood on külvi edasi lükkanud ja, ja see võimaldab juba prognoosida oodatust tagasihoidlikumat saaki enne kõike siis ägavad täna probleemide käes Hispaania, Itaalia, Portugal, kus talv oli erakordselt kuiv, oli erakordselt soe ja noh, mitte ainult vilja hindadele, küllab see lõuna, Euroopa tagasihoidlik toodang avaldab mõju aga, aga ka puuviljadele ja, ja, ja kõigi et
0: siin kui Euroopa ägas kui siis Ida-Ukrainas oli vihma liiga palju, et näiteks maisi nad enne külmasid võtma ei saadki pidi põllud ära, ära, noh, tahedeks tõmbama et siis, siis sai tales põllule.
2: Mõsinad ei saanud põllule, aga muuses Itaalias on ikka olukord niivõrd dramatiline, et Itaalia peaminister Meloni on rääkinud vee saari. Te kuulete õigesti veetsaari saari nimetamises, kelle ülesandeks siis on tegelikult tagada, et põllumajandus nüüd päris nüüd kuivadatuse lätta ei jääks, ehk siis tegelekski vee jagamise ümber jagamisega, ei rohkemega vähe. vähem.
1: Lähme siit edasi ärikoolide ja tippjuhtide Juurde. The Economist vaatas sisse maailma nooblite ärikoolide, õppekavadesse ja keskendus mõne võrra rohkem Stanfordi ülikoolile. Kui võrd sealne MBA programm või magistriprogramm varasema juhtimise majandusharidus et ta inimestele on üks maailma kõige konkurentsi tihedamaid võetakse vastu ainult. 6% nendest, kes sisse soovivad ning püüti siis aru saada, mis ikkagi on nii-öelda võidu võtti nende inimeste puhul, kes absoluutsesse tippu välja jõuavad. Värske ühend kuningriigi peaminister Rishi Sunak on samuti selle
2: 2006. aastal
1: jaa, selle, selle kooli vilistlane ja nii kui sunak peaministriks sai siis Stanford direktor muidugi saatis kõigile laialiga kirja, et noh, midagi vähemalt polekski rešist oodanud, sest ülikool on teda nii hästi tipppositsiooniks ette valmistanud.
2: No ma arvan, et see, see nii-öelda kaubamärgi eripära antud juhul on selles seisnenud, et seal kõige populaarsemad kursused ei ole mitte need, mida tavaliselt peetakse, populaarseteks. Ehk siis nii-öelda, ma ütleks niimoodi arvutusõpetus, kui Lühidalt kokku võtta, ehk siis töötamine äh, raavuugude arvestusega, Excelitega, äh, äri plaanidega kui sellistega tähendab, et neil klassikas käside oskused. See on nagu ise enesest äh, hädavajalik nii-öelda komponent ja seda kaheldamatult ka õpetatakse ja õpitakse, aga see, mis neid eristab ja millele nagu siin ka rõhk on pandud selles materjalis, mis tuli ekonomistis on, on, see, et seal õpetatakse hoopis teisi kvaliteete. Need on siis need kursused, mis õpetavad käituma õigesti, juhina käituma poliitiliselt korrektselt käituma võib nii öelda aga mitte... oleme ka makja veel listlikult kaval ja, ja, ja väljendama oma ja võimekust oma partnerite, oma oponentide kõigi suhtes ja mõistma asju laiemas kontekstis, ma arvan, et see on üks kõige tähtsamaid nii järeldusi sellest ja see on populaarne, inimes saavad aru et see on oluline Nii et ma ei tea, kuidas teil seal EBS is on, on toga, aga, aga selle suure pildi ja oskuse toimetada keerulises olukorras empaatia võimeliselt painlikult ettenägevalt. See on, see on tegelikult nii-öelda tippu jõudmiseks kõige olulisem võimekus, sellepärast, et noh, ütleme pindlikult öeldes, et noh, Tabelitega ja rahavogudega oskavad väga palju töötada, aga neid omadusi, neid on väga raske arendada, neid peavad natukene ka sees olema ja neid siis edasi arendades on võimalik tippu jõuda, see on,
1: see on konkurentsielis. Need kõige popimad kursused on siis paths to power, ehk kuidas saada võimule teiseks selline persooni brandingu kursus või, või see, millisena mind ajutakse ja kuidas olla osavalt sina ise ja kolmandaks siis managing growing enterprises, aga mitte niivõrd jah, selle numbriväenamise koha pealt, kui võrd selles osas, millised sotsiaalseid oskusi on vaja, et tulla toime keerukate situatsioonidega, olgus inimeste värbamine, nende vallandamine, investorite ära rääkimine või eitavale vastusele reageerimine ajakirjanikega toimetulek, Ja kui sa nüüd küsisid, et kuidas meil EBS-is, siis ma EBS-is olen kunagi magistrantidele seitse aastat ühte strateegilise eestvedamise kursust õpetanud, mis nende teemadega tõepoolest tegeleb, nii et ma, ma olen täiesti nõus Stanfordi õppega et need on olulised asjad. Joome siia lõpu ühe kergemuudise veel rääkida, mis puudutab seda, kas inimesed võiksid töökohal enam pingutada, kui näiteks osa nende preemiast läheks Ukraina toetuseks. Kanada University of Waterloo teadlased eesotsas Kaitlin O'Brieniga on uurinud seda, kui inimesed pingutavad rohkem. Kui juhul, kui lisaks rahalisele poonusele premeeritakse neid võimaluse ka, et ettevõtte annetab hea tegevuseks tulemuste saavutamise korral mingisuguse hulgeraha.
2: Selle juures oli minu jaoks oli kõige nii-öelda huvitavam mõttekäik oli see, et mis uuringust välja tuli, et, et teatud tüüpi ülesannete puhul isegi hea tegevusele suunatud äh, äh, rahaline eraldis, mille sa teenid välja oma täiendava pingutusega, aga mis läheb ettevõttest nii-öelda selleks otstarbeks, siis see oli täiesti äh, konkurentsivõimeline isegi eelistatum nii-öelda motivaator aga teatud liiki ülesanete puhul mis on väga keerulised, väga suurt isiklikku panust nõudava, nõudvad seal see nii lihtne ei ole et seal see suhe on ikka selline, et mingi osa vähemalt sellest rewardist peaks ikkagi minema ka inimesele endale nii-öelda selle pingutuse kompensatsiooniks ja mingisugune osa võib siis minna väljas poole hea tegevuseks. siis ta on nagu balanseeritud et
1: see ei ole nii lihtne suhe ja, aga, aga ja, igal juhul huvit Uuring ja, ja annab mõtlemisainest ettevõtete juhtidele, ettevõtjatele motivatsioonipaketide disainimiseks, noh, eestlased on väga varmad olnud Ukrainat ja ukrainlasi toetama. Ma mis sina sellele vaatad? Kui, Anad... kui osa palgast saaks annetusena Ukrainasse saata?
0: Tsehid juba täna protestisid selle vastu, et nende valitsus liiga palju Ukrainat toetab. Et ma arvan, et see nii igal pool ka Ukrainas siseselt, et kui ma seda oma äh, ja abi, abi sinna viime, siis ikka aega tuleks äh, juurde, et kas te teate ka, et kuhu see ikka ei läheb, et nagu nii tõmmatakse vasakule, et, et on, ma ütlesin, et selle pärast me viimegi rindele ja anname võitmed kätteofficerile, et, et ma ei jäta seda autot, kus ka siia pole teele, ma viin selle otsa rindele. no siis natuke noh, hea küll, et siis sulle tõesti läheb õigesse kohta, aga ikkagi korruptiooni, noh, see ka eksisteerib ja loomulikult enamus on, on, on selgelt poolt, aga, aga siiski on piisalt palju nii-öelda ka
2: Ja muidugi siin see moment, millest Mart rääkis, on väga oluline, et see usk sellesse, et see raha läheb nagu adressaadile, et me, see hiaolu ühiskonnas on tugev usk, et kõik läheb asja ette. Ja sellistes ülemineku ühiskondades keerulikamades olukordades ja väga tihti on see aru saam, et, no, et vasakule võib minna ja see tõttu see demotiveerib inimesi automaatselt, eks ole. Anna parem mulle pihku, eks ma siis ise vaatan. Nagu Mart annab võtmed üle. Meil kursus on ka kolm autot andnud ja ka vatsab ka edas seda endaga, aga see no, Kunagine kursus lõpetajad, eks ole, aga see loogika on täpselt see sama, eks ole, sest noh, see hirm on paraku suurem. Nii et see on heaolu ühiskonna uuringu tulemus, aga seal on väikene psühholoogiline uba siiski.
1: Kuuleme nüüd taas ära kaumaduslikud teadanded ning pärast seda vestleme Mart Reimanniga Ukraina ning sealse majanduselu teemadele. Puumile annab hoogu SCB pank. Oleme tagasi Puumi, saate Rissat raju Vare ja Anto Liivat ning meie tänaseks külaliseks on Tallinna ülikooli rekreatsioonikorralduse totsend Mart Reimann. Ja selle tõttu on kohe mulga ka küsimus Martile, et Martaga, mida teeb rekreatsiooni
2: spetsialist sõjast rebitud ja, ja raskes sõjalis olukorras olevas riigis?
0: Väga hea võimalus uurida rekreatsiooni korraldust ja selle dinamikat sõjaolukorras, et täiesti väga hea ja unikaalne. Aga miks just see teema? Sa oled enne ka
2: teinud neid töid, aga juba nii-öelda postfaktum äh, konflikti piirkondades, aga nüüd on tegu
0: ju otseselt sõjalise olukorra. No, enne ma iljaks saanud et nüüd ma lõpuks jõudsin õigel ajal. Aga mis sa teed seal? Mis, mida sa uuritsid? Et tegelikult see projekt hakkas, jah, küll juba enne, enne sõda või enne massipeale tungi pihta, et praegu meil siis maa majanduse mitmekesistamine, ehk siis maaturismi klastrite võimestamine... Kõivad siis kaardistamine ja praegu me olemegi selles järgus, et meil siis paar nädalat on Kiievis konverents. Me oleme siin läbi käinud Ukraina kõik piirkonnad peale peale Krimmi, et teistes oblastites oli ikkagi mõni nurg mitte okkupeerimata ja siis seal, seal sa käidud ja ka seal täiesti turismi ettevõtlus toimis.
2: Enne kui me lähme nende uuringute juurde, kas see probleem, et venelised pommitavad, saadavad ella rakette No sõna noh, mõttes aegalt satuvad nad ka siviilsektoris, pommitavad puruks maju ja nii edasi. Kas see kudagi ei
0: avalda selles suhtes negatiivset maju? Linnadele negatiivset. Aga Linnadele? Ma, aga maapiirkond ole positiivset. Maapiirkondades on just seal rinde lähedal, sest piirkondades on, on ikkagi kolm-nelikorda suurem rahvaarv kui ta oli ennem ja ka linnade ümber. Et see valg mis meil võttis siin 30 aastat on aega võtnud, seal tehti pool aastaga ära. Et, et enne... Räägiti, mis maa piirkond, seal on äh, harimatud inimesed, äh, pori ja kõik muu, aga nüüd on äh, kõik vanad osmikud ära ostetud ja inimesed nii ostavad maju kui
1: ka on majutus ettevõttetes. Sa oled kirjutanud kunagi Facebookis, et üldiselt on Ukrainas ikkagi valdevalt elunormaalselt elatav ja, ja ettevõtted ägavad karjuva tööpuuduse all. On see tänase päevane nii?
0: Ja, et see on järjest ära läheb, kuna ikkagi neid tippspetsialiste just läheb läände, no ikka veel ja, ja teine asi, noh, kui ka nad lähevad läende ja teevad siis nagu kaugtööd, et see ei ole ikkagi see, mis seal koha peal olek, nii et ütleme niimoodi, et Et see, et aidatakse pagulasi, et ikkagi mingil määral sellega teeb karuteene Ukraina, Ukraina majandusele, et eks see on muidugi väga raske nüüd siis väljaks et kellel nagu põhjust olla, kellel mitte, et kellel tõesti ei ole kodu, aga, aga noh, näiteks kas või ringiliikudes Karpaatides näidatakse näed, see maja väga ilus, võimas, võimas mõja no, see pere elas ennem väga hästi siin, nüüd siis on sellest massipeale tungi alguses Saadik on poolas, poolakate kulul on, et, et siia pole siin läheduses on ühtegi raketti ei kukku ka 99,9% tõenäosusega, aga noh, lihtsalt näed inimesed elavad teiste kulul ja tegelikult järjest enam ka siis kohalikult vaatavad lahkujate peale kui, kui nii-öelda reeturite peale.
1: Sa korraldad Kiievis 12. mail konverentsi maaturismi teematel, mida see Ukraina maaturism endast kujutab ja, 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 ja millest see, see konverents siis täpsemalt räägib. Ja, et
0: me sinna me siis oleme koondunud nii-öelda edulood, et sõja edulood, et meil on seal vast kõige eredam näide on üks... Firma, kellel, kes on 20 km rindejoonest nii pro läheduses, et neil, kui ma sel, kõik korral, kui ma olen külas käinud, on suur kõmin, on pidevalt nagu taustal. Neil ühe korra kukkus ka raketti jäänus, just see, et mitte, mitte rakett, vaid see alla tulistatud need kestad, mis kukkus lauda peale, et kümme surma. Aga sellele vaatamata, neil on kolm korda rohkem kliente kui enne sõda. Ja, ja no kui ma algumõtse, et, et keegi teeb nagu nalja või ei, ei taha muga rääkida lihtsalt, et ma no, mingi kolm päeva ootasin, et nad leiavad aega minuga kohtuda, nad no, on nii rõivatud, ja et ma lähen sinna ja ongi rõivatud, et rahvas käib ja voorib, et busside viisi tullakse odav pakett ja no, neil oli loomad, et tule, rahvas tuleb loomi vaatama, Ja no täiesti, no vooritakse ikkagi väga, väga intensiivselt.
2: Odot rahvas, see on siis kohalikud. Need see on siis, siis ukrainlased siseturismi.
0: Need on, need proost, kui me räägime Ida-Ukrainas, siis on ikkagi kas... Kohalikult või sealt okkupeeritud aladelt tulnud, et seal me sellisest välisturistist ei, ei räägi. No muidugi Ukraina siseturistist, et kes on kus kohast ümber paiknend, võib võibolla igalt pooltigate pidi toimub liikumine. Aga Ida-Ukrainas me välisturistist eriti ei räägi, aga Lääneture Ukrainas me juba täiesti räägime poolakatest ja no, välisturistidest.
1: Sa oled kirjutanud, et turism on pärast sõjalist konflikti kõige painlikum majandusaru, Millest see painlikus väljendub või, või mida see näha?
0: See lihtsalt painlikus on sellest, et sul, pole, sul vaja, pole vaja mitte mingid investeeringud. Sul on alati olemas klient, kes tahab tulla ja näha, kuidas see elab elad. Ja sa võid teda üks kõik, kuhu vajutuma äh, panna, et äh, ta on nõus, sellepärast, et ta saab käia ära siis, olla esimene pärast sõja äh, piirkonda või, või ka konflikti ajal. Et, noh, praegu näiteks Kievi turismifilad ütlesid, et neil on nagu meeletu, meeletud päringud, et äh, tahetakse rindele minna. seda, Aga noh, nemad selle, sellega küll julge tegeleda, et, et välismaalastega, et noh, last tulevad tulevad ise on ju, ja on ise need uiteid ka seal. Ja, ja üks kõik, kus, kus riigis, et seal mul on noh, üle kümne nii konflikti piirkonna äh, käinud juba, aga siis sellisel kuumal ajal ma olen ikkagi nüüd esimest korda ja igal pool, isegi Afganistanis äh, näed, nägin siis, äh, no see oli nüüd 4-5 aastat, äh, aastat tagasi, et, äh, et isegi sellel ajal, kui ikkagi oli, oli aktiivne tegevus käimas selle igal pool ja pommid vahvatasid, äh, et äh, isegi seal olid, äh, oli turist ja naisi üksikuid naisi veel läänest. Afganistanis.
2: Aga kuidas see mõjub linnadele? Linnad on ju need veneluste rünnakute objektid. et kas on väike vahe siis sellega, et ütleme, noh, nendesse pommitamise objektiks pidevalt tulevatse linnadesse praegu suurt tungi ei ole.
0: Jah, just, et linnast püüavad kõik igal vabal hetkel ära saada ja see ongi see, mis seda maaturismi... See on omad, aga turistid... Väljaspolt. Turistid väljas turiste ikkagi nüüd seal, kus need Ida-Ukrainas, kus on reaalne oht, et, et võiks, võivad olla ikkagi raketid ja rünnakud, et seal ikkagi on, on välisturiste väga vähe. Aga Karpaatides ja Läänepool on,
1: on neid ük, üks jagu. Kuuleme nüüd taas ära kaubanduslikud teadand ja see seejärel jätkeme Ukraina ning seal see turismi ja maamajanduse teemadele.
2: Puumile annab hoogu SCB Pank.
1: Oleme tagasi Puumi Eetris saateviid Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänaseks külaliseks Tallinna ülikooli rekreatsioonikorralduse totsend Mart Reiman, kes on veetnud ka viimase aasta jooksul palju aega Ukrainas. Te olete teinud ära tohutult suure töö viinud läbi 150 interviud rindeäärsete maadurismi ettevõtjatega, lisaks nüüd veel... tulismi ettevõtjatega, et, ettevõtjatevõtjatev... et see
0: rindeäärsetes oli siis
1: 150 seal oli nii siis linna kui ka maa ettevõtjad. Ja lisaks veel 200 interviud ukseltuksele 30 000 kilometrit läbi seal, mis nendest interviudest ja, ja uuringutest põnevat välja tulnud on. Kõik on väga
0: põnev. et just mis nagu Oli, oli põnev, oli, oli oluline ka, mis ajal seda küsida, et, et kui siis eelmisel aastal veebruar, märts ja april oli ikkagi selline šokke, ja siis nagu väga ei tahetud üldse millest, rääkida, siis me pida, aga siis mais hakkasin pihta ja siis juba, siis juba inimesed olid nõus suhtlema, hakkas siis, et, et võib öelda, et siis kuud oli turismi rekreatsiooni ja meelelahutus paus Ukrainas. Ja
2: siis hakkas kohanemine.
0: Ja, ja siis hakkas kohanemine ja siis hakkas kohe pihta, et kaua sa ikka nagu ilma pidutsemat ole. Ja kuna linnas on komandani tunde ja seal ei ole nagu ilus ka tulev naabri ütlema, et siis minnakse võimalikult kaugele maakohta ja seal pannakse siis öö läbipidu, et kus keegi ei kuule. Nii et ühesõnaga sellised kauged nurgad, mida kaugema läksid, seda paremi neil, neil nagu äri läks, et toi meil siin käib palju rahva et, et siin, kuna naabreid ei ole ja, ja keegi segama ei tule, võivad siin rahulikult teha, mis tahavad
1: ettevõtliku vaimu on siis Ukrainas endist viisi või, või, või palju et, et, et noh, kui on näha et linnlased tahavad tulla maale pidu panema, noh, siis leiteks see piltlikult öeldes need vanad kolhoosiruumid kultuurimaja, kus see disko püsti pänakse.
0: Täpselt nii, et ukrainlased on väga leidlikud, väga siis ettevõtlikud, noh, loomulikult on seal ka sellised inimesi, kes vaatavad selle viltu, on ka selliseid ettevõtteid, kes on pannud lihtsalt uksed kinni ja, ja ära läinud või lihtsalt põhimõtteliselt ütlevad, et ei ole nagu ilus ikkagi, et keegi kuskil sureb ja meie mina siis võtan nüüd raha selle pärast, et keegi pidu paneb. Ja, ja no, muidugi on ka see persoonaalsed teemad, et kui kelegi ikka keegi lähedane on hukka saanud, et, et si siis ta on ka nagu ikkagi, noh, ütleb, et kõik, kõik on nagu nüüd läbi ja kõik on jama, aga, aga üldjuhul on ikkagi valdav sein optimism ikkagi, nad on ikkagi võitjad. Et nii, nii nagu meil rahvuslikul ärkamisaeg nagu meil aastal 1988, kus me olime ka kõik siin Balti kettis ja, ja oli see selline enese leidmine. Enereisõidmise aeg ja, ja see ukrainlane on täpselt samamoodi, nad on ikkagi omale suuremale vennale, kelle nad kogu aeg alt ülesse vaadanud. Sellele on nii öelda, siis nüüd pasunasse pandi, et, et nad on ikkagi kõik, kõik valmistuvad, kõik töötavad võidu nimel.
2: Aga jutte ei ole ainult pidudest. Noh, tehakse ju ka maatööd tehakse loodusturismi, tehakse mingisugust selliseid aktiviteete ka sinna otsa, eks ole? Noh, Ukraanis on muidugi kõvad pidupidajad seda. Ma tean omas käest aga. Aga, noh, on ka muud. Ja kas on ka seda märgata, et tekivad ka jälle mingid kolded või klastrid, kus, kus noh, teatud piirkonnad või, või teatud asualad või kus, kus hakkab nagu selline ühistegevus ka veel tagatipuks
0: Jah, seal on, Ukrainas on endiselt on ikkagi väga suur probleem, et just need kohad, need kauget mõnusad metsaurkad, mis on samas mitte väga kaugel suurest linnast, et seal isegi see klaste tegevus, et keegi ei ole isegi uvitatud reklaamist, et kõik tahavad vaikselt tegutseda, et jumal eest keegi neid ei märkaks, et nad mingid maks ei peaks maksma ja, ja samas on jällegi ka need, et kes, kes ikkagi tahavad näita, nad uued, et nad hästi euroopameelsed, et nema Maksavad kõik maksud ära, nemad on hästi korralikud ja, ja no, see ongi, ongi see nästi on hästi mitmekesine, et Ukrainat nagu see kuidagi ühe, ühte lausesse ei pane ja ühe puuga ei löö, et see on hästi, hästi mitmekesine on kogu see Ukraina.
1: No, kui nüüd äh, valmistutakse Ukrainas olukorraks, et sõja sõjalõppedes hakkavad turistid hulga kaupa ja suurtel kiirustel sinna minema, siis hästi ukrainlased inglise keelt valdavad või teisi poole kreevi?
0: See on kõige suurem probleem, et neil on isegi see, et nüüd on nad nagu nii see võidu, võidu eufooria on juba nii käima läinud, et ikkagi tullakse ja räägitakse nagu täiesti järjekindad, panakse käed ka veel puuse ja räägitakse nagu ukraina keeles. Et, et mis me oleme ukrainased, mis siis nüüd siis ukraina keelt räägita ja noh nagu pärast teist maailmas, seda oli ju Inglise keele, noh, noh, siis USA mõjudel oli, oli, oli maailma keeleks, et, et nii mõnigi loodab nagu seda. et, et Nii paljud ju igal pool maailmas õppivad ukraina keelt, et arvad, et, et ongi nüüd, et kogu maailma hakkab ukraina keelt õppima. et Nad varsti saavad ukraina keeles rääkida. Noh, aga no, ukraina... turismis
2: ei saa teisiti. Siin peab ikka lingua franca olema ikka üks no, peab... inglise keel.
0: Ja see on väga suur missioon, et seda me üritame. Me, ma käisin siin, meil olid teised Eesti turismi ekspertid ka kaasas, kellel oli ka põhiline teemaligi see, et kulged et, keel, et, et me ei hakka teiega ukraina Ja, rääkima, et, et kas siis ja see, on, see, on see probleem veel, et ingliskeelt nad teist ei oska ja venekeelt nad ei taha rääkida, aga, no, aga sama sellegi sa venekeelt nad ei taha sageli võõraga rääkida, sellepärast, et oma vahel ikkagi, no sõltvad regioonist ikkagi väga paljud, see on nendel palju mugavam rääkida venekeeles, kuna on väga suur osa ukrainast oli ikkagi vene keele ja nüüd on siis jõuga Ukraina ukrainakeele peale.
1: No meil on vanalinn viikingid erakordne puhas loodus, mis need Ukraina sellised müügiargumendid, mida on võimalik turismiska ka rahaks pöörata, võitsid olla?
0: Ja no, kui sa ukrainlaste enda käest küsid, siis noh, niimoodi üle, üle ukrainaliselt, et, et mis nad on siis Ukraina suuremat turismeattraktsioonid on Mustmeri ja karpaadid. et see on selline automaatne vastus. Aga
2: Mustmeri on praegu praktilis kinni no, kahju. Must, Mustameega
0: on probleemid, ja, aga karpaatides on, on palju ruumi ja, ja seda... Ja isenesest seal käib ikkagi täiesti. Äh, käisin novembris, olin pikemalt Karpaatides. Äh ja det det detsembris olin, olin, olin Karpatides ka ja seal ikka käis täiesti need kohad olid, olid rahvast täis ja, ja ei olnud üldse aru saada, et oleks mingisugune eri olukord või, või sõjaolukord
2: suusakuurordid ja kõik see ja puka täinke.
0: veel ja need suusakuurordid su 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 kõik töötavad
2: noh, mineraalveed
0: veed ka kindlasti selles üle kahtlustki
1: ja.
2: aga mis toimub linnades ja mis toimub, noil on või Wiff on see linn, mis on nagu tuntud linnad Ulgas, aga Kiev on see linnade ema, kuhu väga palju turismi on tulnud. Aga Kiev on ka rinde väga pikalt olnud. Kas on märgata sinna? Noh, Kiev on
0: ise ikka raketid või droonid eksivad. Aga Kiiev on, noh, nii Viv kui Kiiev on ikkagi seal ole midagi aru saada ka. Et õhuäirid on, aga neid ei enam keegi tähele. Ja kui ikkagi ka tuld antaks, siis antakse infrastruktuuri pihta. Ja ise, tegelikult seda statistikat väga ei teagi, et tega seda väga ei avaldata et kui nad rahvas näeb, et noh, raketid lendavad, aga, aga ei tule infot selle kohta, et või tuleb siis, et üks-kaks inimeste surma, aga noh, ei tea, kui, et no, nad ise seda statistikat ka väga ei, ei usalda seal, et tahetakse nagu ilustada või, või lihtsalt ei, ei räägita. Noh, palju on ka sellised asju, et saavad mingi sõjalised objektid pihta, kus on siis mingid noh, võibolla igasugus sellist rahvast, keda ei taha, et ei, 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 ei saa nagu meidesse lasta, et neid seal on ja need edasi, On, on see statistika on nii-öelda keeruline.
2: Kas sellised asjad nagu, noh, ma ei tea, süstamatkad, nagu mingisugused äh, talutööd, kas sellised asjad on ka täna müügiartikliks?
0: Süstamatkadega on uvitav asi, et kuna kardetakse diversiooni ohtu, siis ikkagi suuresus Ukrainas on jõgede peal süstaseid keelatud, isegi, isegi noh, mingisugune sadu-sadu me, me, kilomeetid valgemine või, või Venema piirist teid, meil ei ole mingit et on see diverse, diversiooni oht ja on keelatud mm -hmm. aga seid. talutööd? No talutööd ikka tehakse, seal kõik on hakkand ise potipõllundusega tegema, on talus omal majad ostnud või, või siis käivad kuskil kuski külas, aga see just, et, et midagi, midagi olla maale seal midagi teha, et see potipõllundus ja üldse talutööd on läinud väga
1: popiks. Mis need? teadmised oskused hoiakud enne kõike võiksid olla, mis aitavad Ukraina maaturismi ettevõtjatel täna ajaga siis, kui, kui seda läbi saab hästi hakkama
0: saada? No need, mis meil ei ole vajagi nagu palju mõelda, et me mõtleme Eestit 25 aastat tagasi täpselt nii nagu meil oli ka, et paljud ettevõtjad ei, neil olki olnudki käivet nagu, aga koolitusele muidu ei saanud, kui sa pidid näitama, et sul käive on ja, ja, ja täpselt seda me praegu teeme, et, et konverentsile ka ei saa muidu, kui et sa näitad, et sul on mingi käive, et mingisugune ettevõttja oled ja me seda aga, nagu üritame ikkagi teha, et inimesed äh, registeeksid endaks nagu äh, ikkagi seaduslikult ettevõtjateks lisaks ka veel noh, ütleme see maksuameti äh, täpselt nagu meil ka 30 aastat kõik spekulandid, kõik hoid spekulandid, kõik väike jõutad nii aus kui tahad, maksa nii palju maksa kui tahad läheb maksuametis ikka saad, et nagu nii oled juba spekulant, et, et just see maksuameti hoiak, kindlasti see ametnikte hoiak on üks asi ja, ja teine asi siis ka väike ettevõtete hoiak, et see kindlasti on üks suurimaid sellised võtmeküsimusi.
2: Aga igal juhul on tegus selle turismi valdkonnaga on tegu sellise valdkonnaga, kus saaks väga kiiresti väga palju ära teha ja see annaks väga kiiresti ka tulu, kuna seal see pöörde kiirus on palju suurem eks ole, kui hakkata investeerima on teine. Ja. Teema turismi... ja maršalli plaani kuulub ka turism.
0: Ja turismiga saab kohe tegelda ja, ja, ja täna ja, ja oleva investeeringuid, et tule maga, maga seal pooleks pooled prust majas ja inimesed tulevad ja maksavad sellest, et nad saavad olla esimesed ja saavad näha, mis, mis Ukrainas toimub ja Ukrainasid ise on nagu turismi kõik valmistuvad selleks, et nii seda sõda läbi saad tuleb kohe turistide hordid, et nad on nagu nii kuulsad ja, ja nad on kangelased.
1: Suurite, Mart Reim on saate külaliseks tulemast kivikoti sinu toimetamistes Ukrainas ja, ja ka siin Eestis. Meie oleme puumisaatega Eetris juba täpselt nädala pärast. Siis on meie külaliseks välisinvesteeringute keskuse juht Joonas Vento ning räägimeki suurtest ning põnevatest investeeringutest, mida ettevõtted on teinud Eestis ja ka mujal Euroopas. Seniks aga ilusat nädala jätku ja kuulmiseni.
2: Kuumile annab hoogu SEB pank.